0: Mittlerweile bin ich so weit, dass wenn ich mich auf ein Turnier vorbereite, dass ich äh, das wirklich als Sport anschaue. Ich gucke auch, dass ich genug trinke. Ich gucke, dass ich am Abend vorher keinen Alkohol trinke. Ich gucke, dass ich anständig esse an dem Tag. Jede freie Minute, die ich habe, gehe ich an die frische Luft, bewege mich, lifte meinen Kopf. Also es ist sehr, sehr anstrengend mental. Und wenn es länger geht, also schnell mal 10 elf Stunden, dann wird es auch körperlich anstrengend. Mhm. Ja.
1: So. Leute, herzlich willkommen in der Collectors Lounge zu einer neuen Episode. Wir haben heute wieder einen super Gast äh, hier am Start und zwar den lieben Andy. Der Andy, der kommt vom Spieltreff in Jona und ähm, hat, ich sage jetzt mal, seine Passion zu Magic wieder neu entfachen lassen, so wenn ich das ist. so zusammenfassen kann und hat jetzt äh, recht Fuß gefasst im Modern Play. Ja, was Modern genau bedeutet? Da werden wir natürlich auch in der Episode nochmal drauf eingehen und was du da bereits erreicht hast in diesem Spielmodi werden wir auch noch mit eingehen. Aber jetzt erstmal zu dir. Verzähl mal ein bisschen, wer du bist, was du machst.
0: Ja, hallo Sam. Ich bin Andy. Wie gesagt, ich äh, gehöre zum Verein Sammelkartentreffen in Rapas ähm, Roman war auch mal hier bei David zu Gast. Gerade in die letzte Episode genau. Die letzte genau. Episode genau. Und äh, so habe ich den, die Connection zu ihm gefunden und ja. Ich bin eigentlich ein alter Magic-Spieler, der eigentlich lange den Kontakt dazu verloren hat und dann durch einen guten Kollegen Grüße an Pascal, der hat mich wieder reingebracht, der hat mir den Ärmel reingezogen und so bin ich wieder zu Magic gekommen, weil der ja, ist dann die gleiche an den gleichen Arbeitsplatz gekommen wie ich und äh, sagte, ja, ich gehe jetzt wieder Magic spielen. Was, was spielst du? Magic? Ja, das, das dachte ich mir das habe ich ja auch schon mal <lacht> gespielt und Genau, so bin ich wieder zugekommen und äh, jetzt kann ich die Finger nicht mal davon lassen. Ja.
1: Mega cool. Jetzt, du hast mir ja vorhin erzählt im Gespräch davor, dass du Polizist bist vom Beruf, gell? So ist es. Also, du hast ihn dort bei der Polizei getroffen, oder wie?
0: Ja, er arbeitet im, am selben Ort wie ich, ja genau, okay. im selben Dienstkreis sozusagen, genau. Und dann sagt er, hey, tschüss zusammen, ich gehe Magic spielen. <lacht> und so und dann ab und zu
1: in der Kaffeekause, gibt es dann auch
0: mal so eine Runde noch? Äh, das lassen wir an. Ich weiß ja nicht, wer alles zuschaut, aber das lassen wir mal.
1: Habt ihr da so, ich finde es noch recht interessant, oder? Weil ich bin immer ziemlich offen, was mein Hobby angeht. Also ich kommuniziere das auch Patienten Aha. von mir, ich bin ja, der ja. Physiotherapeut ja, ja. und so. Wie ist es bei euch bei der Polizei? Redet ihr da offen drüber oder ist es eher ja. so ein bisschen unangenehm? Also zu Beginn, weil es ist ja doch eine ziemliche Nerd-Community
0: und mittlerweile bin ich auch ein bisschen stolz zu sagen, ich gehöre auch zu dieser Community. Zu Beginn hatte ich ein bisschen Berührungsängste, aber mittlerweile erzähle ich den Leuten gerne und auch die Kollegen, die wissen, dass ich wieder an ein größeres Turnier gehe, die wünschen mir da auch viel Glück und fragen dann am Montag danach, wie es lief und so. Also ist schon nice eigentlich, so offen damit umzugehen, weil die haben eigentlich auch Interesse und Spaß daran, davon zu hören.
1: Wenn du sagst, schon hattest du hattest da mit am Anfang so ein bisschen Probleme, das jetzt, sage ich mal, zu kommunizieren, ist es dir auch so im Freundeskreis gegangen und in der Familie? Nein, überhaupt
0: nicht, nein, nein. nein. Es ist halt, ja, es ist ein spezielles Arbeitsumfeld, wo man nicht immer weiß, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an. Mhm. Aber wenn man ja, weiß, wie man das kommuniziert und den richtigen Leuten, die richtiges Interesse zeigen, darüber erzählt, dann bekommt man auch was zurück. und
1: Ob ja. mhm. ihr da schon mal jemand weiteres akquirieren könnt?
0: So vom, nein, doch, tatsächlich ein oder zwei, die sind, haben mal einen Fuß rein gehalten aber äh, die sind nicht langfristig geblieben, aber irgendwo das Interesse ist da und vielleicht kommt das wieder, ja, ja cool aber ja. doch immer wieder mal Kunden oder so von mir, <lacht> ja den ich dann über, darüber sprechen kann in der Magic und die ganzen Trading Cards.
1: Sehr cool. Ja. Wenn du sagst, dein Kollege hat dich da reingezogen, wie ist das abgelaufen? Also er hat dir davon erzählt, du hast es gehört. Mhm. Was ist dann mhm. passiert? Hatte dir ein ja. Date? Und
0: <lacht> ja, ich hab, wurde da natürlich hellhörig und habe am nächsten Tag für, ja, was macht ihr denn da, also wie, wie? weil wo ich das letzte Mal damit in Kontakt war, das war, wie gesagt, Anfang 2000er Jahre, da war ich noch jung und dumm, jetzt bin ich älter noch immer. <lacht> nee, äh, da, da hat man sich einfach getroffen, die Karten mitgenommen, die man hat und da gespielt mit dem, was man halt zu Hause rumliegen hatte. Und ja, wenn man mal ein Deck konstruiert hatte, dann war das schon was Großes. Mhm. Und dass das jetzt da viel, cool, also das Ganze viel organisierter zustande geht und dass man sich da wöchentlich traf bei einem Shop in, in Rapperswil, den es jetzt leider nicht mehr gibt. Das fand ich interessant und wollte mir das anschauen gehen. Und da bin ich da auch hingegangen und daraus entstand dann halt, dass ich da äh, immer mehr und wöchentlich hingegangen bin. Ja. Und so entstand dann die große Passion wieder für dieses Hobby.
1: Mhm. Und wo wir jetzt vorhin das schon mal so ein bisschen angesprochen hatten, oder weil du bist jetzt ja nicht nur ins Hobby getreten, du hast ja einen fast draus gemacht. <lacht> ja. Und ich glaube, das Thema Sport, da hat das schon mal ein bisschen angebracht und ich glaube, das kann jeder, der schon mal so ein bisschen, wenn es auch nur ja. ein Pre-Release-Turnier ist oder ja. sowas, der kann das schon ein bisschen nachempfinden, wie ja. anstrengend auch sowas ja. sein kann. Bist du ja ans Turnierformat jetzt auch umgestiegen, recht, also neu eigentlich, recht jung, oder? Das ist so, ja. Erzähl mal da ein bisschen was von deiner Erfahrung, was da überhaupt läuft und was da ja. oder wie es da abgeht. Ja, so man macht ja eigentlich schon in der
0: kleineren Community so Turniere. Mhm. Aber da sind dann immer die Leute, die man kennt. Also dieselben 10, 20 Personen. Und dann irgendwann, das ist bei mir halt so ein Ding, wenn ich was anfange, dann mache ich es entweder richtig oder gar nicht. Mhm. Also ich gehe da mit voller Energie rein und investiere Zeit und arbeite mir das Wissen, weil wenn ich was mache, dann möchte ich auch gut darin sein und habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Mhm. Und so ist es dann auch bei den Turnieren. Ich gucke... Wie. Also zuerst das erste größte Turnier war so viel ich mich erinnern kann in Talwil, wo ich hingegangen bin. Und da waren da schon 40, 50 äh, Spieler. Mhm. Und da äh, ist der Puls schon, schon das erste Mal so ein bisschen Hoch geworden, den ersten Gegner gegenüber gehabt, die Karten in der Hand und ich habe gezittert. Und der Gegner schaut mich an und lächelte, weil der war total abgebrüht und kennt jede Karte auswendig. Und ich dachte so: Oh shit. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das erste Turnier lief, ehrlich gesagt. Ja. Aber irgendwie hat mir das Spaß gemacht und mittlerweile bin ich so weit, dass wenn ich mich auf ein Turnier vorbereite, dass ich äh, das wirklich als Sport anschaue. Ich ich gucke, dass ich genug trinke, ich gucke, dass ich am Abend vorher keinen Alkohol trinke, ich gucke, dass ich anständig esse an dem Tag. Jede freie Minute, die ich habe, gehe ich an die frische Luft, bewege mich, lüfte meinen Kopf. Also es ist sehr, sehr anstrengend mental. Und wenn es länger geht, also schnell mal 10, 11 Stunden, dann wird es auch
1: körperlich anstrengend. Mhm. Ja. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich da jetzt hingehe und will so ein Turnier spielen? Also ich hatte mit dem Roman schon mal ein bisschen drüber geredet, mhm. aber vielleicht können wir da so ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil das für dich gerade so frisch ist. Ja, auf jeden Fall. Was wie treffe ich da an so? Also wie komme ich da hin, was passiert? Also du
0: hast ja vorhin gesagt, ich spiele modern mhm. Und das ist ein Format in Magic the Gathering, was äh, constructed ist. Das heißt, man hat 60 Karten im Hauptdeck und 15 Karten im Sideboard. Wobei, es gibt auch Decks mit mehr als 60, aber das ist eigentlich die Größe. Mhm. Und das Format Modern sagt, du darfst viele Karten bis zur 8. Edition zurückspielen, außer Commander Editions und so. Mhm. Und das ist eigentlich die, die Grenze der Karten, die du verwenden kannst für mhm. das Format. Und das ist eines von verschiedenen Formaten und vermutlich das, was im Moment am meisten im kompetitiven Rahmen gespielt wird in der Schweiz und vermutlich sogar weltweit. Also die, sag ich mal, professionellen Spieler spielen die meisten sich auch Modern.
1: Mhm.
0: Und wenn du da jetzt so ein Turnier mitmachen willst, dann kennst du dich ja mit Modern meistens schon aus, du hast dich damit auseinandergesetzt und dann meldest du dich an. Da gibt es Plattformen, auf Swiss MTG siehst du oftmals so die größeren Turniere stattfinden. Mhm. Mittlerweile gibt es auch neue Communities, wo so Sachen anbieten und dann meldest du dich an, zahlst einen Eintritt zwischen 30 und 50 Franken, sage ich mal, je nachdem, wie groß und was die Preise sind. Und dann gehst du dahin und dann spielst du dein Deck, da hat es auch immer einen Schiedsrichter. Äh, die, grundsätzlich ist der Gegner immer dafür verantwortlich, dass, dass du auch keine Fehler machst und du auch selbst. Und wenn Fehler passieren, dann gibt es so Verwarnungen und äh, wenn der Schiedsrichter gerufen wird, dann kann es wenn du zu viele Verwarnungen kriegst, hast du bis dazu führen, dass du vom Turnier disqualifiziert wirst oder okay. dass du das, das Match verlierst.
1: Mhm,
0: mhm. Ja, und so spielst du in der Regel je nach Teil Anzahl Teilnehmer zwischen 4 bis 6, 7 oder an den größten Turnieren 8 oder 9 Runden. Und, äh, die äh, Spieler, die am Schluss nach diesen neun Runden am meisten Punkte haben, die besten acht kommen dann in diese Top 8 äh, Finals, wo dann das CO-System ist, bis das Finale klar ist. Okay. Ja.
1: Und Runden bedeutet Best of Three, oder? Best of three, genau. Also
0: indem man auf zwei äh, Gewinn. Matches gespielt, ja.
1: Boah, ist ja krass, aber also wie, wie lange hast du Zeit für die neuen Runden? Macht man das alles an einem Tag? Ja,
0: das ist der und in der Regel hast also ist eine Runde, <lacht> eine Runde ist 50 Minuten getimt, oder? Und nach diesen 50 Minuten, da gibt es immer bei großen Turnieren ein Matchup, das noch länger braucht. Und da gibt es ja diese extra Züge. Mhm. Also nach 50 Minuten ruft der Schiedsrichter das Time in the Round und dann gibt es noch fünf extra Züge. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Mhm. Und äh, solange hat man Zeit. Und die sind dann auch nicht mehr wirklich zeitbegrenzt, die letzten Züge. Also kann gut eine Runde, eine Stunde gehen. Also, einfach gerechnet, bei Runden neun Stunden und dann kommen noch die Finals. Das <lacht> sind dann die langen Tage.
1: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, also ich meine, da ist schon Arbeitstag rein von schon technisch, dann nachher ja. ich ich dagegen ne? ja. Krass, okay. Und wie oft hattest du jetzt die Möglichkeit schon in so einem Pool dann drin zu sein in so einem Best-of-Pool?
0: Ich weiß nicht irgendwie die Kollegen die schon ich, ich bin wie gesagt erst so um 2018 in dieses kompetitive Magic reingekommen oder 2019 eigentlich und seitdem ist es mir doch ziemlich oft gelungen in diese Tops zu kommen ich glaube Modern spiele ich seit 2020 oder 21 und ähm, ich habe eigentlich nur modern größere Turniere gespielt. Also, und ich denke, jährlich komme ich da äh, regelmäßig, ich würde sagen, jedes zweite Turnier in diese Tops und setze halt meine Ziele dann einfach vor allem auf die ganz großen Turniere, wie jetzt die Magic Masters, die auch wieder diesen Oktober waren oder Ende September, genau, und den Dreh. Und da sind dann jeweils da etwa 190 äh, Spieler gewesen im Modern, die da mitgemacht haben.
1: Krass, wo war das?
0: Das war jetzt dieses Jahr in Interlaken. Ja. Die haben da eine große Event-Location gemietet, wo das ganze Wochenende Event war. Und am Samstag war dieses große Modern-Turnier und Side-Events. Und am Sonntag war dann auch noch im limited legacy und so weiter.
1: Was heißt Side-Events? Was haben man da an?
0: Ja, es gibt dann immer noch für diejenigen, die nach ein paar Runden Modern merken, sie haben einen zu schlechten Record, zu schlechten Record um weiterzukommen. Dann gibt es noch ein Rebound-Turnier zum Beispiel oder es wird da bereits irgendwie Limited was angeboten. Es mhm. kommt halt je nachdem drauf an, was die ja, Veranstalter jedes Jahr planen und anbieten.
1: Ja. Okay. Und wie ist das für dich gelaufen
0: in den Unterlagen? Ja, ich hatte das Glück, dass ich wirklich ein gutes Deck gespielt habe und die richtigen Matchups hatte. Und ja, ich konnte mich den ganzen Tag durchboxen, bis ich dann schlussendlich wieder den Pokal in der Hand hielt.
1: Krass, Maschine, hey. Unglaublich. Also, ich kann es nur von dem her nachempfinden, schon, wir machen ja irgendwelche Fun-Turniere und ja, sowas. Ja. Und selbst da ist es ja schon krass, wenn du es irgendwie schaffst, mal das Ding zu gewinnen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man da 190, 200 Leute irgendwie hat mhm. und dann da am Ende dasteht, gerade vor allen Dingen, wenn man so jung irgendwie neu dabei ist. Das ist schon richtig crazy. Ja, du
0: weißt halt, es gibt da Leute, die haben mehrfach internationale Spiele gespielt. Es gibt Leute, die haben da eine Pro Tour mitgemacht und so weiter. Pro Tour ist ja so ein internationales Niveau, wo wofür man sich bei diversen Turnieren für qualifizieren kann. Also da ist das Spiel aber dann direkt nochmal ein bisschen höher. Und du weißt ja einfach, da in Interlaken oder in Bern, wo es im Jahr 2022 war, da versammeln sich, äh, nebst ganz vielen, die das Spiel einfach auch gerne spielen, einfach die besten Spieler in der Schweiz oder auch von Deutschland kommen die oder Italien. Hm. Also es ist nicht nur ein Schweizer Turnier, wo du, Schweizer, wo du in der Schweiz wohnen musst, sondern da kommen sie halt von überall ein bisschen her grenznahen Raum, ja. Mhm.
1: Und also, was ist der nächste Schritt dann?
0: Ja, gute Frage. Wie du auch, habe ich auch Familie, zwei Kinder und äh, neben dem ich 100% arbeite, sollen die auch nicht zu, zu, zu kurz kommen und dennoch haben meine Kollegen recht, wenn die sagen, hey, du musst unbedingt mal an so ein GP gehen, weil du hast das Potenzial für so eine Pro-Tour und so. Und ich denke, ja, eigentlich wäre das schon geil. Und von daher ist das schon mein großes Ziel, da irgendwann mal hinzukommen. Ähm, und jetzt äh, in den nächsten Monaten ist ein Turnier, wo die Chance besteht dafür in Belgien, in Gent. Und dafür habe ich jetzt... Äh, noch zwei Wochenende vor mir, wo noch zwei Qualifier stattfinden, wo natürlich mein Ziel wäre, ähm, so einen Qualifier-Spot zu erhalten. Und da bekommt leider immer nur der Erste diesen, diese Chance.
1: Okay, ja. also du musst von den zwei Turnieren im Prinzip eins gewinnen, oder was? Ja, genau. Ja. Und wie viele ja. Teilnehmer hat man da
0: dabei? Ganz unterschiedlich, in, aber... Meistens sind das schon 30, wenn es wenig sind oder 50, 60, wenn es viele sind, je nachdem, welcher Shop das gerade anbietet. Mhm. Und ja, leider habe ich diesen Herbst eine Situation verpasst, wo ich auch wieder in die Finals gekommen bin und dann leider äh, zu der zweiten, der mhm. erste Verlierer geworden bin und der Kollege, der da gewonnen hat, hat sich diese... War das die war der Qualifier, von, ja. Ja, äh, Okay, alles wobei, klar. Äh, guter Spieler, der hat sich das verdient und äh, ich finde das auch immer wichtig, dass man da nicht zu salzig ist und das ist <lacht> eigentlich in der Magic-Community vielfach so, dass man da wirklich einen guten Umgang miteinander hat. Mhm. Also vielleicht während dem Spiel konzentriert und nicht so lustig, aber nach dem Spiel kann man, gibt man sich die Hand und alles ist wieder vergessen oder ja, in Ordnung.
1: Schlecht, ah. ja. Ja, Cool. Und wie viele Turniere spielst du da jetzt ungefähr im Jahr?
0: Da muss ich äh, mal kurz zusammenzählen. Ich würde mal sagen, es ist äh, fast ein, ein Turnier monatlich, also schätzungsweise etwa zehn. Mhm. Man, man geht ja auch mal in den Urlaub oder so. Und die Frau sagt dann auch wieder, es wäre schön, wenn du wieder mal zu Hause wärst.
1: Krass, hast du sonst <lacht> noch andere Hobbys, wo du noch daneben bei machst? Weil es nimmt ja schon wahnsinnig viel Zeit mit, halt da hinzugehen. Gell? Ich denke, wenn ich jetzt hier mhm. hocke, in meiner. In meiner Bude irgendwie und der Kleine kommt rein, ja, dann habe ich den natürlich, kann ich den auch mal reinlaufen ja, lassen ja. der guckt ja, sich auch ein paar Kärtchen ja, an. Aber da bist du ja effektiv dann immer weg halt. Ne?
0: Mhm, mh. Ja, ähm, das sind halt wirklich, du bist den ganzen Tag weg, oder? Je nachdem, wo das Turnier ist, stehst du morgen um sieben auf, fährst hin. Um halb zehn beginnt das Turnier oder um zehn. Und ähm, wenn man einen guten Rekord hat, dann ist man auf halt auch bis sieben, acht. Dran Abend und dann nach Heim fahren, dann ist wieder neun und der Tag ist vorbei. Mhm. Ja, ist schon so. Ja. Sonst Hobbys, mh, Kinder. <lacht> nee, ich äh, muss irgendwie den Ausgleich haben, mich auspowern, mal ein bisschen rausgehen, wenn es nicht gerade so kalt ist und ja einfach so ein Ausgleich zur Familie und Job, Sport, mhm. so gut es geht.
1: Mhm. Super. Mhm. Ja. Ich kann mir jetzt, also im Modern-Bereich, ich muss auch ehrlich sagen, das hatte ich das letzte Mal auch mit dem Roman so ein bisschen besprochen, deswegen habe ich ihn auch so ein wenig angehauen, dass er uns darüber aufklärt, was so ein bisschen für unterschiedliche Modi überhaupt mhm. gibt. Weil bei mir ist es jetzt momentan auch noch persönlich so, du hast jetzt gesagt, eben bis zur oder ab der achten Generation sozusagen, mhm. fängt das dann an mhm. mit dem Modern. Wie sieht denn dein Deck, also was hast du da für ein Deck gespielt, kann man das so ungefähr erklären, dass es so jeder, der okay. es anhört, ja, ja. auch versteht, der ja, ja. sich vielleicht nicht mit Magic auskennt?
0: Ja, also dieses Jahr äh, an den Magic Masters und auch den ganzen Herbst habe ich äh, äh, Schwarz-Rot Scam gespielt, Scam-Betrug, warum? Ähm, da gibt es seit Modern Horizons 2 diese Elementals, die man evoken kann, das heißt ähm, man wirft zum Beispiel der schwarze, das schwarze Elemental, Grief heißt das. das oh, und dann
1: Fury. Ist das ja, da. und Fury oh, der wurde jetzt gebannt, oder? Der jetzt gerade ah, gebannt ja, wurde, okay.
0: deswegen äh, ich spiele ein neues Deck, seid gespannt, was ich nehme. <lacht> <lacht> ähm, wo man dann die, eine schwarze Karte mehr abwerfen muss, damit man die Karte, den Grief gratis spielen kann, muss den aber wieder opfern. Aber das Opfern ist ein Trigger, der auf den Stack geht, und bevor ich den opfere, kaste ich dann ein Undying Spell, der sagt, wenn die Kreatur in den Friedhof gelegt wird, kommt sie wieder zurück. Getappt ins Spiel zum Beispiel. Mhm. Das heißt, der Grief hat den Enter-the-Battlefield-Effekt, also wenn ein Spielfeld kommt, dass ich äh, die Karten meines Gegners anschauen kann und eine Karte, die kein Land ist, davon abwerfen kann. Das heißt, ich kann das einmal machen spiele den Undeign effekt die Karte geht in den Friedhof,
1: kommt, du kommt zurück
0: und ich wirf dem Gegner nochmal eine Karte ab. Und wenn ich das halt in meinem ersten Zug machen kann und ich dem Gegner so die Karten nimmt, die er eigentlich in den ersten zwei Zügen spielt, dann hat er eigentlich nichts mehr auf der Hand, außer Länder mhm. oder Karten, die er nicht mehr spielen kann. Mhm. Und so konnte man halt Früh den Gegner so weit unter Druck setzen, dass er immer einen Schritt zurück ist im Spiel. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel das Deck, was ich gespielt habe. Das hört sich ziemlich unfair an. Keine Angst, das Deck wurde jetzt sozusagen aufgelöst durch diesen Bann von Fury, der eigentlich dasselbe ist, einfach mit Damage auf Kreaturen oder Planeswalker und so einfach auch eine, das ganze Wort geklärt hat mit dem mhm. Scam-Effekt, wenn da irgendwie ein paar äh, kleine Kreaturen gelegen haben. Genau. Okay. Ja und Modern ist eigentlich ja, es, es gibt halt aggressive Decks wo man eigentlich möglichst viele Schaden auf den Gegner machen will, möglichst schnell es gibt Combo Decks wo man eine Infinity Loop machen kann mit verschiedenen Kombos ähm, um entweder den Gegner zu mildern, um den Gegner ähm, Schaden zu, zu schießen um ja einfach verschiedene es gibt ganz interessante und witzige Kombos, also ähm, schon, schon mal ein Versuch wert, da reinzuschauen und natürlich für diejenigen, die gerne lange Spiele haben oder viel Planeswalker, da gibt es natürlich auch so ein bisschen die kontrollige Variante, wo man so ein Control spielt, Counter Spells und so weiter, mhm. und viel removed und dann erst im Late Game gewinnt. Es also gibt so verschiedene Archetypes, ähm, wo eigentlich für, für jeden Geschmack was dabei ist, ähm, ja, um da Spaß zu haben. Okay.
1: Jetzt, wenn ich das so verstanden habe, wo du dann damals wieder eingestiegen bist ins Hobby, da hast du ja noch nicht so gedacht wie jetzt, oder? Da bist Nein. du ja wie, irgendwie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, du fängst jetzt an, Turnier zu spielen?
0: Ja, es ist interessant. Es war da halt noch das, diesen Virus, den man nicht mehr nennen möchte, weil sonst kommt er wieder. Der hat ja ziemlich viel kaputt gemacht, was so das Miteinander spielen angeht und sich treffen in großen Räumen mit vielen Menschen. Und so haben wir das halt in diesem kleinen Rahmen, in diesem Shop noch gemacht, im erlaubten Raum. Und ja, die ich wollte halt mitspielen und die haben dann auch angefangen, andere Sachen zu spielen als Standard und Limited, womit ich angefangen habe. Und da musste ich mich zwingend auch mit diesem Pioneer oder Modern auseinandersetzen und dachte, was, wenn fetchen und ich suche mir einen Basic-Land-Type aus und muss wieder mischen und so. Ja, und dann habe ich das halt trotzdem angefasst und mir was rausgesucht, was mir Spaß gemacht hat. Und äh, wie gesagt, ich bin halt ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich könnte, man könnte auch, wenn man es negativ anschaut, sagen, ein Suchtmensch. Also alles, was ich mache, ist irgendwie ein bisschen übertrieben. Und so habe ich halt mich auch übertrieben schnell in diese Materie eingelesen, extrem viel Wissen aufgesaugt, alles hinterfragt. Ähm, jede Regel vom Spiel hinterfragt, die ich nicht verstanden habe, wie ein kleines Kind alles aufgesaugt, um dann meine, mein Können gegen andere unter Beweis stellen zu dürfen. Ja. Mhm.
1: Gab es da für dich so einen Mentor irgendwie dann dort? Weil du, Ich meine, jetzt gerade so das, der erste Deckbau von mir aus. Mhm. Hast du das alles aus dem Internet gezogen? Ja, oder? Okay. ich muss
0: schon sagen, ich bin der Netdecker. ganz Tut mir leid, für all die. ich habe großen Respekt von denjenigen, für all die Typen da draußen, die ihre Decks selber bauen. Aber wie gesagt, zwei Kinder, irgendwo muss ich Zeit sparen. Und vor allem gibt es ganz viele intelligente Deckbauer und ich möchte sagen, dass ich in diesem Punkt noch nicht so stark bin. Ich nehme dann lieber das vorgefertigte Produkt, passe es vielleicht noch ein wenig auf meine Bedürfnisse an. Und äh, suche mir dafür meine Strategie, um damit erfolgreich zu sein. ja. Also mhm. ich habe mir da ein Deck gesucht, was meinem Typ entsprach. Und mein erstes Deck war Esper Control.
1: Mit Esper Sentinel ja. oder was?
0: Nee, da gab es damals noch nicht. Es war, also Esper ist ja weiß, blau, schwarz. Okay. Ja. Und das war einfach ein Control-Deck mit Snapcaster Makes und äh, Fatal Push und, und Teferis und so. Und, eigentlich etwas sehr Schwieriges, wenn man mit Magic beginnt. Und ja, Damals war Lurus noch legal im Modern, dieser Companion, wo man Sachen aus dem Graveyard spielen konnte.
1: Ja, die Und, Katze. Ja,
0: genau. Mhm. Und da äh, bin ich dann irgendwann auf Hammer Time umgestiegen, wo man sich diesen 10-10-Hammer äh, reincheaten mhm. kann, equipen kann auf seine Creatures. Und da habe ich dann mit diesem Deck meinen ersten in Folge gefeiert. Hammer Time. Hammer ja. Hamilton. Hamilton, ja. <lacht> Meine Gegner konnten es nicht mehr hören, als ich da reingehämmert habe. Ja. Und dann irgendwann habe ich mich da halt durchprobiert, weil, ja, ich sage immer, ein guter Magic-Spieler kennt eigentlich alle Decks. Mhm. Weil du musst wissen, gegen was dein Deck gut ist, gegen was dein Deck eher verliert, wo deine Winning-Lines sind. und Ja, genau. Mhm. Was du, worum du spielen musst. und
1: Ja. Was ist da so eine Quelle, wo du jetzt sagst, also vielleicht für gerade die, wo sagen, hey, ich verstehe den Andi da total, mhm. ich bin genauso so ein Crackhead mhm. und will mir überall das reinziehen, weil ich, ich selber kenne das auch, mhm. gell? ich bin da auch ein bisschen so crazy unterwegs, ja, oder? Ja, ja. Aber hast du da irgendwie einen Tipp, ja, eine Seite Fall, oder einen ja. Kanal?
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, es gibt mittlerweile verschiedene Communities, die das anbieten, im deutschsprachigen Raum oder auch vor allem im englischen Raum, und zu Beginn würde ich sagen, sucht euch ein Deck, was euch äh, gefällt, und dann schauen wir YouTube-Videos davon. Und da seht ihr ähm, in den Plays, auch wenn es nur von Magic Online ist, ob Arena oder, Ma oder MTGO, ähm, wie das Deck sich spielt. Und auch wenn man die Karten nicht an der Hand hält, dann sieht man so, ach mal, ah, doch, das, das, das schaut nice aus, das gefällt mir. Und wenn man merkt, doch, das gefällt mir, dann, dann suche ich such in YouTube gute Spieler, die das spielen, und dann findet man auch auf via Twitter oder Patreon, ich weiß nicht, ob das den Leuten was sagt, das mhm. ist so eine App oder eine, eine Möglichkeit, wo man Leute abonnieren kann, die Content ähm, produzieren. Und zwar äh, verkaufen die dafür wenig Geld, irgendwie 5 Euro oder im Monat, ihre Decklisten mit Sideboard-Guides und auch deck -Tags wo sie erklären, worauf es ankommt, was so die häufigsten Fehler sind, wie man es spielt. Und da hat man wirklich eigentlich so ein Sheet, das habe ich auch bei jedem Turnier übrigens, das empfehle ich sehr jedem, weil es spart Hirnkapazität, die man während dem Spiel braucht. Ein Sheet, wo steht, was für Karten nehme ich raus, wenn ich gegen... Beispiel Hammer Time spiele und welche Karten muss ich unbedingt reinnehmen, die gut gegen das Deck sind, mhm. nach dem Sideboard. Mhm. Und diese Content findet man mittlerweile auf Twitter viel oder einfach googeln, Deck, ähm, Deck Tag für Hammer Time oder Burn oder äh, Control und dann guckt man, dass man vielleicht etwas Aktuelles findet aus den letzten zwei, drei Monaten, weil dann ist die Strategie auch noch aktuell mit dem Format, das sich ja ständig verändert. Ja.
1: Okay. Ja. Also ähm.
0: Twitch, YouTube, Twitter, das sind eigentlich meine Hauptquellen, okay. um die zu nennen. <lacht> Hast
1: du einen Liebling außer DavizTV, wo du gerne ankommst?
0: Natürlich, ja. <lacht> ähm, nee, ich, Es gibt so ein paar Pros, die ich gerne schaue, wobei ich... Das, ich muss einen großen Respekt aussprechen für die spanischen Pros, die auch streamen. Ähm, Nebst dem, dass sie einen coolen Akzent haben, zuzuhören, haben die wirklich auch äh, was auf dem Kasten. Aber sonst schaue ich gerne den Kanister, den Polen, mhm. Oder auch äh, Gabriel Nassif, den Yellow Hat, falls du den schon mal gehört hast. Hm, der spielt hm, schon seit ein kleines Kind, ist okay. immer auf dem top level niveau ja, Yellow und so. Hat? Yellow Hat, ja. Okay. Äh, also heißt der auf Deutsch oder wie? Ja, genau. Und der ja. hat als, kleine, als kleiner Junge oder als Jugendlicher ist der da auf der Bühne auf der Pro-Tour und hat so einen gelben Hut, <lacht> so wie Paddington oder so, einfach gelb, <lacht> weißt du. Und der fällt... Und der ist immer, noch, das ist immer noch sein Markenzeichen eigentlich, überall die Jahre und mittlerweile ist er so alt wie du und ich und, okay. ja, also, und natürlich Channel Fireball für die, die es kennen das ist auch so eine amerikanische Vereinigung die da diversen Content sharen, aber ähm, teilweise ist es nicht möglich, wenn man nicht in den USA wohnt, das zu abonnieren, weil mm. die haben damals geändert, aber man findet was und sonst äh, Nochmal den Link zu unserem Waren. Wir haben ganz gute Spieler bei uns in Jona.
1: Mhm.
0: Ähm, ihr könnt euch gerne, was das kompetitive Magic angeht, auch bei uns melden. Und wenn wir den richtigen Rat nicht wissen, wissen wir sicher, wo nachschauen. Und da können wir auch gerne weiterhelfen oder Decks ausleihen.
1: Ist gerade ein perfekter Übergang. <lacht> ja, weil das wäre so ein bisschen das nächste Thema gewesen, wo wir an, anhauen, und zwar Jona. Ja. Wir haben mit Roman schon mal ein bisschen drüber mhm. gesprochen. Du bist, glaube ich, schon auch Teil von dieser Gründergruppe dann gewesen, oder? Du bist ein Teil Fall. davon. Genau. Ich
0: bin der Präsident des Vereins. Der Präsident ja, haben wir ja, heute ja. ja. hier. Ja, aber ja. das ist ein Miteinander. Das ist wirklich ein großes Miteinander. Einer musste einfach den Kopf hinhalten und das war jetzt halt ich. Okay.
1: Wie, also Das kam ja auch so ein bisschen aus der Not zusammen, aber wie... Wie stehst du so ein bisschen zu dieser ganzen Geschichte auch dort vor Ort? Also wie läuft es so für dich ab? Wie investiert bist du in dem Ganzen? Außer dass du logischerweise mhm. halt der Präsident mhm. bist. Mhm. Mhm. Ähm, vor Ort muss ich sagen, ähm, gibt es viele andere
0: von unserem Vereinsvorstand, die ihr antrefft. Ähm, vor allem am Freitag, am Dienstag, äh, wo wir das Modern spielen jeweils, äh, trefft ihr mich manchmal auch an. Ähm, meine Tätigkeit für den Verein ist, tatsächlich aber viel im Hintergrund. Da geht es um ähm, finanzielle, es um die Räum, Raummiete, es geht um Schlüssel, es geht um äh, die, die wöchentlichen Events, dass das überall richtig, ist. es ist einfach eine große Organisation, so eine Community am Leben zu halten und dass die richtigen Informationen immer am richtigen Ort stehen. Mhm. Vor allem zu einem stetigen Wandel. Mhm. Da, äh, das nimmt halt doch auch eine oder andere Stunde in Anspruch ja und wie du gesagt hast ähm, ist das aus der Not entstanden und äh, wir sind eigentlich froh, dass wir da in diesem Kirchgemeindehaus die Räume gefunden haben um äh, die Events weiter anzubieten
1: ja. mhm. Wann bist du hauptsächlich dort? Also Wann trifft man dich meistens an?
0: Wie gesagt, ähm, Dienstag spielt man Modern, mhm. da bin ich öfters da und sonst bei schaue ich auch, wo es geht, dass ich am Freitag da bin. Ihr kennt es alle, die berufstätig sind. Es gibt mal turbulentere Monate oder weniger turbulente, auch mit der Familie. Und, und da schaue ich, dass ich halt mal regelmäßig am Dienstag da bin und wo es geht, auch mal am Freitag wieder vorbeischaue, mhm. Und auch damit meine Limited-Künste wieder mal ein bisschen auf die Probe gestellt werden. Ja, ja.
1: cool. Wenn ich jetzt gegen dich spielen will und ich sage jetzt, ich habe ich kenne mich aus mit Magic, aber wie gesagt, so diese Formate mhm. an sich mhm. habe ich jetzt keinen Durchblick. Ja. Kann man sich Decks leihen, dass ich mit dir spielen kann? Bietet ihr da so ein bisschen was mehr noch an?
0: Ja, wie gesagt, wie schon erwähnt, haben wir im Vorstand auch ein paar Modern-Spieler und auch über den Vorstand vom Verein hinaus und die haben alle eigentlich einen großen Stack an Modern-Decks. Mhm. Und ich würde behaupten, man kann fast hier das Deck, bei, Deck bei uns mal ausleihen, um das zu testen. Okay. Und äh, was sonst auch möglich ist, dass man mit Proxy spielt, weil mhm. die Modern Decks kosten ja auch ordentlich was, dass man sich nicht immer die Karten direkt kaufen muss, kann man dir auch die Proxys aus dem Internet ausdrücken. Da gibt es auch coole Seiten, die das super anbieten. Mhm. Und dann kann man die eigentlich in die Sleeves reinmachen und dann kann man mit gedruckten Karten spielen, um mal zu testen, ob das, was das Deck mhm. etwas ist, das einem Spaß macht oder, oder ob es doch wieder ein anderes Deck ist, das man ausprobieren möchte. Und ich denke, das ist bei uns wirklich nice. Und auch wenn man es nicht gut kann, ähm, ist es bei uns ein nettes Miteinander bei diesen wöchentlichen Events und nicht ein Hard hardcore-kompetitives mhm. Spielen, weil wir möchten ja auch Spaß haben. Wir möchten, dass der andere auch besser wird. Ich teile mein Wissen gerne und äh, lerne auch wieder was von anderen. Es ist wirklich ein Miteinander vorankommen und besser werden und ja, trainieren auch ein bisschen. ein cool, ja. ne?
1: jetzt Eine ja. Sache, die kommt mir jetzt gerade noch in den Kopf, weil das wollte ich dich vorhin noch fragen. Mach, mach ruhig. Bei dem Turnier, wo du jetzt gewonnen hast, ja. ist jetzt zwar komplett ab von mach, Schuss die Frage, ruhig. was hast du da gewonnen?
0: Ja, ich äh, so bescheiden wie ich bin, ähm, ich muss da eine kleine Klammer aufmachen, sorry. Ja, mach du ruhig. Ich habe ja im 2022 das, dasselbe große Turnier auch schon gewonnen. Okay, <lacht> klar. <lacht> ja, das war das erste Mal, wo ich da mitgemacht habe. Und ja, ich, nachdem ich jetzt in 2023 das auch gewonnen habe, habe ich erfahren, dass es vor mir noch keiner geschafft hat. Und... Äh,
1: also beim ersten Mal oder wie? oder was? Du hast
0: einfach zweimal nacheinander gewonnen. Aha, okay. Das hat in der Geschichte dieses Turniers noch niemand von mir geschafft. Ich habe gedacht, man muss ja mal einen Meilenstein, Meilenstein ja, setzen in der Schweiz, wenn man es kann, warum Hallo? nicht, oder? Ja, klar. Einfach kann jeder. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> und deswegen war ich da sehr bescheiden und dachte so, dieses Jahr, ja, mein Ziel ist in die Top 8 zu kommen. Das wird total nice, 180 gute Spieler, 190, ähm, ich, mein großes Ziel, wieder in die Top 8 kommen und dann mal schauen, was passiert. Mhm. Und, genau. Und ähm, das habe ich geschafft und da hat man sich dann besprochen miteinander und hat gesagt, ja, es gibt die Möglichkeit, die Preise zu teilen. Also man schmeißt den ganzen Pott an Credits, die diese Top 8 gewinnen, in einen Pott und teilt die auf 8 auf, dass all die, dann sagt, hey, du bist unter die besten 8 gekommen, ob du dann Erster wärst oder Achter, das soll nicht so eine große Preisschere mhm. werden, Da teilt man das auf und so bescheiden wie ich war, habe ich da Ja gesagt dazu, es mussten alle einverstanden sein, sonst hätte man das nicht machen können mhm. und so bekam ich äh, um die, was waren es, 450 Credits oder so, mhm. äh, die ich da bei dem Shops vor Ort einlösen konnte
1: was heißt Credit?
0: Ja, da gibt es immer bei diesen großen Turnieren so Shops, ähm, die das Turnier teilweise auch ein bisschen sponsoren, mhm. die da ihre Einzelkarten ausstellen oder auch die ähm, noch verpackten Produkte oder auch Accessoires und so, äh, Playmats, Würfel und so weiter leaves. Und da kann man, das entspricht eigentlich einem Franken, dieser mhm. Credit, also ein mhm. Gutschein für die Shops, die man mhm. so einfach. Dort einlösen musste, ähm, weil die das Geld hat, da auch wieder in Umlauf bringen wollten mhm. für die Shops. Das ist ja eigentlich auch gut, weil die ganze Community ähm, lebt ja auch von den Jobs, die wieder Turniere ja, anbieten und das soll eigentlich auch da bleiben und sowieso ist es in der Schweiz sonst auch schwierig. Um Geld zu spielen mit Kartenspiel, da geht ja das Glücksspielgesetz und so weiter. Und so muss man irgendwie schauen, dass man noch im Rahmen der Legalität bleibt.
1: Und sehen wir's, sagen wir es doch ehrlich, so wie es ist: das Geld gibt es nachher sowieso so wieder. Ja, genau, genau. Also, ein ja. also, also ich einen Gutschein oder ja. Geld, das fließt eh das wieder in die <lacht> Okay, ja, und was wäre so das normale Ding gewesen, wenn du jetzt gesagt hast, nee, wir splitten nicht?
0: Ich, ich, ich kann es mir einfach nicht sagen. Ich würde jetzt so über den Daumen sagen, was wäre so ein Tausender gewesen. Ja,
1: krass. Es wäre so ja. ein
0: Tausender gewesen.
1: Ja. ja. Und beim zweiten Mal, jetzt habt, hast du gesagt, nee, jetzt bin ich so confident, ich will jetzt den Tausender oder nee, was? Nee, das war da beim hab... zweiten Mal. Ah, okay. Beim okay. ersten
0: Mal. Habe ich, ne? ja. ja, hab ich den großen Pott gewonnen. Ja. Habe ich den großen Pot gewonnen.
1: Okay. es hat mich einfach mal interessiert, es war zwar ein bisschen ab vom Schuss oder so, aber das ist mit Sicherheit auch nicht ja. das Hauptziel bei so einem Nein, Turnier. Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber äh, ist schon mal interessant zu wissen, weil es gibt ja schon Leute, die, mhm. ich weiß gar nicht, das, also es gibt schon professionelle Spieler, die irgendwie davon leben oder leben wollen. So
0: ja, aber ich denke, das Turnier ist in leben. Europa, also nur vom Spiel selber leben ist wirklich von dem Preisgeld ist schwierig. Mhm. Ich
1: glaube, unmöglich. Ja, muss ja immer.
0: Nein, ich glaube, das ist unmöglich. Diejenigen, die davon leben, teilweise oder ganz, die machen das nebenbei mit dem Streaming oder mit dem Content mhm. verkaufen. Eben die einen sind da dabei bei, diesem, bei dieser Firma Channel Fireball in England. Mhm. Und da da gibt es noch andere so ähnliche Gruppierungen in, in Europa. Und ähm, eben die kreieren Content, ähm, verkaufen Strategien, die streamen, äh, die laden Videos auf YouTube hoch, so das normale Influencer-Leben mhm. <lacht> mhm. im Nerd-Bereich, -Bereich, sage ich mal. Mhm.
1: Ja. Ich finde die Card-Market ganz cool. Die K-Market, die ja.
0: Ozean, die, da, die machen auch coolen Content. Ja, auch recht entspannt, mhm. denen immer zuzugucken, ne? ja, die machen ja. gute Sachen. Ja.
1: Also da einen kleinen Shoutout raus an die, wenn du mal wollen, <lacht> ihr mal was zusammen machen wollt, ihr seid ja auch sehr gerne mal eingeladen den Podcast, müsst ihr euch einfach melden. Ja. <lacht> okay, ähm, was sind jetzt so ein bisschen deine persönlichen Ziele, was jetzt so, ich sag jetzt mal, dieses Kompetitive vielleicht mal angeht mhm. und was sind deine Ziele für, für Jona? Ja,
0: mhm. Mhm. Meine Ziele.
1: Ich meine, eins hast du ja vorhin schon mal genannt. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal so als Ding mit rein, dass du willst ja den Qualifier machen und willst den. du dem Turnier. Aber es gibt doch mit Sicherheit noch irgendwie was Größeres. Was
0: Größeres. So. Ja.
1: Wenn Die Familie, die Familie ja. rechnen ja. Die ja. mit. Rein.
0: Ja, ja. Wenn du die Familie ansprichst, ich muss mal Danke sagen an meinen Schatz, die, die mir das ermöglicht, dass ich an so vielen Wochenenden weg darf, um diese Turniere zu spielen. Ohne sie wäre das Ganze nicht möglich. Nee. Ähm aber diese Pro Tour wäre nice und da bei dieser Pro Tour dann natürlich noch ein gutes Ergebnis abzuliefern. Weißt du, die, die Schweiz ist immer so als kleines Land in, Mitten in Europa und wird gerne mit Schweden verwechselt. Und das wäre schon das nice. Ja, es wäre schon nice, wenn man. Es geht mir nicht um meinen Namen, aber es geht mir darum, es wäre nice, wenn wieder mal ein Schweizer da ein gutes Ergebnis in so einem internationalen Turnier erzielen könnte, um der Schweizer Community wieder ein bisschen Respekt zu verschaffen, weil ich weiß, hier haben wir ganz viele gute Spieler und äh, das wäre schon nice, wenn mir das gelingen würde, um da die Schweiz ein bisschen zu repräsentieren. Genau. Ja. Und für Jona, für Jona wünsche ich mir vor allem, dass es so bleibt. Das ist erstaunlich gut angelaufen, das Ganze, was jetzt bald zwei Jahre läuft vor allem Freitags mit den Commandern spielen vor den Limited Events, das ist richtig cool. Also das sind alles ganz entspannte Dudes und die haben jeden Abend, jeden Freitagabend dann Riesenfest. Also auch wirklich äh, gesittetes Magic spielen und die die wollen bringen auch ein Bier mit und wirklich coole Sache. Und für den Dienstag wünsche ich mir, dass wir da die Community noch ein bisschen festigen können. Im Moment sind wir meistens zwischen sechs und acht Leuten mhm. und wenn wir das konstant hinkriegen, dass wir jede Woche so viel sind, dann wäre das nice, weil dann kommt man wirklich weiter und man kann miteinander äh, ja, ein schönes kleines Turnier spielen und äh, verschiedene Sachen ausprobieren, jede Woche.
1: Genau. Mhm. Cool.
0: Ja, und einfach Spaß haben miteinander. Das, das ja. ist immer noch das ja, Wichtigste. Spaß am Spiel, das ja. ist das Wichtigste. Ohne Spaß geht gar nichts.
1: Ey, Andi, ich danke dir. War, ich danke dir. Es war eine geile Runde auf jeden Fall. Ich, ja. ich, ich hoffe, dass ich es mal den Freitag, der Roman hat mir vorhin schon geschrieben, jo, Digga, komm schon vorbei. <lacht> und ich hoffe, dass ich es diesen ja, Freitag mal schaffe, mal bei euch vorbeizuschauen. Ja. Ansonsten, ja. die Aufgabe geht auch an euch. Ja, vielen Dank. Wenn Fall. ihr das hört vorbei. und seht, ja. kommt auf jeden Fall vorbei.
0: Und am 22. Freitag haben wir noch ein Special-Event, Jahreschluss event da machen wir mit Glühwein und Snacks mm. und einfach was Cooles, das wird, glaube ich, äh, Mystery Draft gespielt, okay. genau. Also lohnt sich da vorbeizukommen. Glühwein geht aufs Haus, cooler Event, gute Stimmung, kurz vor Weihnachten, was will man mehr?
1: Nichts mehr, da gibt es gar nichts mehr dazu zu sagen. Danke dir vielmals und äh, dann hoffe ich, dass viele Leute zu euch vorbeikommen, das mit dir genießen und dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Jetzt erstmal beim Qualifier. Ja, ich hoffe, aus. du rockst das Ding, aber ich, ich sehe es sehr positiv und dann werden ja. wir irgendwann in der Ferne unsere Schweizer Flagge <lacht> ja, auf dem großen
0: sehen. <lacht>